0: Ton, dem Podcast von Otto heute am 31. August. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche über Produktempfehlungen. Denn was viele gar nicht wissen, hinter diesen vermeintlich profan aussehenden Empfehlungen, die ihr in Webshops heute so ausgespielt bekommt, da steckt letztlich jede Menge Technik und in unserem Fall sogar. Künstliche Intelligenz. Am Montag hat hier auf dem Otto Campus zum zweiten Mal die sogenannte Main Session stattgefunden. Das ist eine KI-Konferenz, die ganz tief einsteigt in verschiedene KI-Themen und dazu zählen hier eben auch Produktempfehlungen. Warum wir so eine Konferenz hier ausrichten, das haben wir am Montag mal kurz unseren CIO Michael Müller-Wünsch gefragt. Otto hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr zu einem Digitalunternehmen entwickelt. Und KI spielt bei dem Verarbeiten von Daten eine riesige Rolle. Aber es geht nicht nur um das Verarbeiten von Daten, sondern auch den verantwortungsvollen Umgang von Software und Daten. Und hier kann Otto eine Vorreiterrolle spielen. Wir möchten zeigen, wie wir an den verschiedenen Beispielen, die Otto heute schon im Bereich KI hat, wir KI verantwortungsvoll einsetzen und gleichzeitig welche Perspektiven hier sehen den Austausch, das Zusammenkommen aller hier an unserem wunderschönen Campus ist mir eine wahre Herzensangelegenheit und ich freue mich wirklich, so viele tolle Menschen hier zu begrüßen. Ja, und hinter diesen tollen Menschen. Da stecken ganz, ganz viele spannende Gäste. Es gab rund 600 Anmeldungen dieses Jahr. Rund 160 Menschen waren vor Ort und darunter auch Philipp Norman und Timo Will. Die sind beide Senior Data Scientists hier bei Otto und zuständig dafür, unsere Produktempfehlung auf otto.de noch besser zu machen. So, das war jetzt äh, echt ein langes Intro heute. Jetzt geht's wirklich los. Herzlich willkommen im Otto und ihr beiden. Moin.
1: Moin Ingo. Moin,
0: Na, ich habe es gerade gesagt, ihr wart äh, vor zwei Tagen Speaker auf der Main Session hier am Otto Campus. Ich hab's es gerade schon gesagt, es waren ja irgendwie richtig viele Leute da. Wie lief das für euch so als äh, Referenten?
2: Ja, war ein tolles Event. Also es war echt cool, mal wieder jetzt nach drei Jahren Pause wieder vor Ort so eine KI-Konferenz bei Otto mitmachen zu können und wieder die ganzen Kollegen aus Hamburg zu treffen und sich da auszutauschen. Waren echt ja. äh, viele spannende Talks auch mit dabei. Ja.
1: ja, ich kann das nur bestätigen, das war gut, Menschen mal wieder physisch zu treffen, so einer großen Anzahl auf dem Campus. Meistens ist es ja auch so, dass die auch alle jetzt schon nicht mehr da sind. Das heißt, man muss mhm. erstmal ein Event ausrichten, damit man alle wiedersehen kann oder auch andere mhm. an von Unternehmen. Die Themen waren spannend und ich denke, dass wir das auch gut nochmal machen können, die Konferenz nächstes Jahr.
0: Ich habe mal auf eurer Webseite ein bisschen, Timo, in deinen Vortrag reingesneakt und da ging es ja um, ich zitiere, die Implementierung eines Transformer-basierten Recommender-Systems. So, das klingt jetzt irgendwie erstmal furchtbar fachchinesisch. Was sind diese Recommender-Systeme? Für was nutzt ihr die? Was hat das mit Produktempfehlung zu tun?
1: Ja, das ist auch was fachchinesisch, das kann ich bestätigen. Aber erstmal, ähm, Recommender-Systeme sind halt erstmal Produktempfehlungssysteme. Und da wir halt einfach ein großer Online-Shop sind und Millionen von User haben und die sich irgendwie auf unserer Seite ja bewegen und sich Produkte anschauen, stellt sich irgendwann die Frage, welcher User möchte welche Produkte sehen? Wie können wir dem mhm. User helfen, sich auf otto.de zu bewegen und mhm. dann die Produkte auch zu finden, die ihn interessieren? Und ähm, genau das Problem ist dann, dass da die Artikelmenge halt einfach so groß ist. Also wir sind dazu gezwungen, diese Produkte auf auf einen Bruchteil dessen unter zu bringen auf, naja, vielleicht 100 oder so. 100 ist ja auch schon viel, sich 100 Produkte anzuschauen. Aber am besten ja. so 5 bis zehn nach oben zu ranken im Produktkino, die diesen Kunden auch interessieren könnten, damit er dann halt sich wohlfühlt auf der Seite und so gesehen einfach das findet, was ihn interessiert. Mhm.
0: Und, und dafür nutzt ihr KI oder wie musst du mir das vorstellen?
1: Genau, ja. Also im Wesentlichen mhm. sind wir dann ja dazu gezwungen, irgendwie zu berechnen was der User jetzt halt sehen möchte, und um das irgendwie auszurechnen. Und das tun wir halt dadurch, dass sich viele User ja einfach Artikel anschauen. Und dass, wenn ich mich irgendwie auf autod verhalte, hat sich wahrscheinlich jemand anders schon ähnlich verhalten. Und das gleiche ich damit so gesehen indirekt mit anderen User-Daten ab, ja, die sich ähnlich verhalten haben. Und dann weiß ich, wie haben die sich verhalten und worauf haben die wahrscheinlich am nächsten geklickt. Und hm. so funktioniert KI dann im Wesentlichen in diesen speziellen Fällen. Ja? Hm. Und dann gibt es halt auch Möglichkeiten, dass wir in eine Situation kommen, wo es dieses ähnliche Verhalten eben nicht gibt. Und darüber hat Philipp einen Vortrag gehalten, wie wir dann in solchen Fällen mit unserem Empfehlungssystem verfahren.
0: Hm. Philipp, kannst du da mal direkt ansetzen? Also was macht ihr, wenn ihr da eigentlich datenseitig vielleicht so ein bisschen im Trüben fischt? Hm. Oder fischt ihr da im Trüben in solchen Fällen?
2: Ja, also das ist halt genauso, wie Timo gesagt hat. Wir brauchen Nutzerverhalten, um unsere Modelle, also das ist diese KI, von der wir sprechen, zu trainieren. Also wir machen nicht wirklich einen Abgleich, dass wir jetzt suchen, gab es einen Kunden, der sich genauso verhalten hat wie du und geben dir dann genau die Artikel, die der gesehen hat. Sondern ja. was wir tatsächlich tun ist, wir nutzen die Daten von Kunden, die gesehenen Artikel zum Beispiel, um statistische Modelle zu trainieren. Das ist diese KI, von der wir sprechen hier. Und wenn wir diese Trainingsdaten aber nicht haben, also diese gesehenen Artikel, zum Beispiel, weil ein Artikel gerade erst neu in den Shop gekommen ist oder weil es irgendwie so ein Nischenprodukt ist, was sich noch nie jemand angeschaut hat, dann müssen wir uns irgendwie was anderes überlegen. Und da ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, auf den Inhalt der Artikel zurückzugreifen. Also zum Beispiel die Bilder oder die Artikelbeschreibungstexte. Und da haben wir uns eben auch ein Verfahren überlegt bzw. entwickelt bei uns im Team, was diese Bilder und Texte benutzt, um dann ähnliche Artikel zu finden und die dann unseren Kunden zu empfehlen. Mhm.
0: Wie muss ich mir so ein System vorstellen? Also du hast gerade gesagt, ihr nutzt bestenfalls, wenn ihr sie habt, Daten von Kundinnen, die vorher schon gekauft haben, also gesehene Artikel. Was für andere Daten laufen dann noch ein?
2: Also hauptsächlich bei uns tatsächlich gesehene Artikel, gekaufte Artikel und in den Warenkorb okay. gelegte Artikel. Das sind so die Hauptdaten, die wir benutzen. Ja. Bei uns im Team benutzen wir tatsächlich gar keine Stammdaten. Also die Kunden, die Profildaten, die da drin stehen, die interessieren uns überhaupt nicht. Und es ja, macht es auch datenschutzrechtlich einfacher für uns, wenn wir diese Daten nicht benutzen.
0: Ja, okay, also sprich, ist alles anonymisiert?
2: Ist alles anonymisiert, genau, ja. also wir wissen nicht, dass Ingo jetzt bei uns eingekauft hat, sondern das ist irgendeine ID bei uns im System, wir können das gar nicht zuordnen. Ja. ja.
0: Okay, und daran nochmal anknüpfend, jetzt habt ihr da verschiedene Daten, bestenfalls, beziehungsweise den Rest müsst ihr hochberechnen. Ich kann mir vorstellen, das ist wahrscheinlich technisch hochkomplex, so für für Laien wie mich mal runtergebrochen, wie muss ich mir gerade so ein Modell, was du Philipp gerade erwähnt hast, wie muss ich mir das vorstellen, wie funktioniert das?
2: Ja, also im Detail sind das dann halt sogenannte neuronale Netze, die wir trainieren, also es orientiert sich an dem äh, Verfahren, wie halt ein Gehirn funktioniert, also so ein Neuron. Mhm. Äh, es ist ein selbstlernendes System. Also wir füttern dieses System mit den Daten und definieren da irgendwie eine Zielfunktion, also ein mhm. Ziel, auf das dieses System optimiert werden soll. In den meisten Fällen ist das bei uns dann irgendwie dem Nutzer halt die relevanten Artikel zu zeigen, also das, was er wirklich als nächstes gesehen hat zum Beispiel, mhm. bei den inhaltsbasierten Empfehlungen ist das ein bisschen anders, weil da haben wir eben diese Daten nicht, wir wissen nicht, was als nächstes interessant wäre und da versuchen wir dann eben einfach ähnliche Artikel zu finden, also ähnlichen Content zu erkennen mhm. und da richtet sich die Zielfunktion danach.
0: Mhm. Als Kunde jetzt auf otto.de, wo sehe ich diese ganzen Produktempfehlungen oder, oder wo auch nicht, wie tief geht ihr da rein?
2: Ja, das ist tatsächlich an ziemlich vielen Stellen im Shop äh, tauchen diese Algorithmen dann auf, also Sowohl auf der Startseite, wir nennen das hier die Storefront äh, bei Otto, gibt es einmal diese deine Empfehlungen, die man sieht. Das mhm. gleiche haben wir auch in der App. Die App und die Storefront sind ziemlich ähnlich. In der App heißt das dann Dashboard. Und auch alle Elemente, die man so auf der Startseite sieht, werden äh, personalisiert. Also es gibt oben so Teaser und dann gewisse Einsprünge in Kategorien. Und da versuchen wir eben auch den Kunden, die Kategorien anzuzeigen, von denen wir denken, dass sie dem Kunden interessieren könnten. Das ist jetzt die Storefront. Und dann gibt es eben noch die Artikel-Detailseite. Da versuchen wir einmal ähnliche Produkte anzuzeigen und äh, dazu passende Produkte, also komplementäre Sachen, die man zum Beispiel Zubehör oder so, was man
0: dazu kaufen kann. Was erhofft ihr euch davon? Soll, soll der Store dafür relevanter werden? oder Also man könnte ja durchaus auch ein bisschen kritisch reingerufen, durchaus auch sagen, heizt ihr damit nicht vielleicht sogar unnötigen Konsum an?
1: Könnte sein, dass man das irgendwie indirekt tut. Das müsste man halt natürlich in unserer Branche messen. Aber auf der anderen Seite versucht man halt, die Klickraten auf diese Feature zu erhöhen, ne? um einfach mhm. zu messen, ob man dieses Feature jetzt verbessert hat für den User, ob der User anfängt, damit mhm. mehr zu interagieren. Und daraus schließen wir, okay, die Produkte, die wir den User zeigen, die interessieren ihn mehr als das vorherige Feature, das wir noch nicht verbessert haben. Mhm. Also als das vorherige Produktkino, wie wir es befüllt haben.
2: Und letztendlich ist das Ziel irgendwie die, ja diese Auswahl die wir im shop haben äh, dem nutzer irgendwie überhaupt zugreifbar zu machen also dass er überhaupt mhm. die artikel finden kann äh, nach denen er sucht also ohne ohne diese empfehlungsalgorithmen wäre das glaube ich ziemlich schwierig äh, für den kunden die passenden artikel zu finden
0: mhm. merkt ihr das vielleicht auch so wenn ihr mit anderen teams oder anderen abteilungen sprecht dass sich da das einkaufsverhalten wirklich auch signifikant ändert
2: also in den experimenten können ist es ja natürlich unser ziel da irgendwie verbesserungen äh, was die wirtschaftlichen Kennzahlen für Otto angeht, äh, zu erzielen. Äh, und ja, da können wir natürlich auch Effekte messen, wenn wir irgendwie unseren Algorithmus verbessern, dass dann zum Beispiel mehr geklickt wird, mehr gekauft wird.
1: Hm. Wir, wir sehen auch Änderungen, wenn wir ihn aus Versehen verschlechtern ja Das sehen Sie also, natürlich ja. auch. Ja, okay. dann, gibt, dann gibt es Analysten, die gucken sich das in Ruhe an und sagen dann so, ja, hier bei Technik, da funktionieren die Dinge nicht so gut. Also es muss nicht nur positive De Effekte geben. Und am einfachsten eine Änderung zu sehen im Shop ist zu versuchen, was kaputt zu machen, als zu versuchen, was zu verbessern. Da sieht man <lacht> am schnellsten Änderungen. Das stimmt wirklich. <lacht>
0: Ja. ja, spannend. Sag mal, aber wenn ihr jetzt merkt, wir haben da am, am Algorithmus Anpassungen vorgenommen und jetzt rauschen da bei den Fernsehern irgendwie die Produktempfehlungskäufe total irgendwie nach unten. Wie schnell könnt ihr sowas anpassen?
2: Ja, das, das geht innerhalb von wenigen Minuten. Also wenn wir da wirklich jetzt sehen, das läuft katastrophal, irgendwie das ist ein hm. Riesenproblem, dann können wir das innerhalb von zehn Minuten in etwa wieder abschalten. Hm.
0: Wie gut können Produktempfehlungen künftig noch werden. Also wisst ihr vielleicht womöglich in zwei oder drei Jahren schon sechs Monate, bevor ich es weiß, was ich kaufen will?
1: Zurzeit wissen wir das auf jeden Fall erstmal nicht, <lacht> vielleicht beruhigt sich das schon mal. Und im Wesentlichen versuchen wir ja vorherzusagen, was der User jetzt gerade, wenn er im Shop ist, möchte und nicht, was er in sechs Monaten möchte. Das wäre halt erstmal ein komplett anderes Beispiel, weil dann wäre ja die Frage, wie soll das Kino für diesen User in sechs Monaten aussehen zum Beispiel. Ja? Mhm. Ich glaube, das wäre für Otto.de jetzt für die Website einfach nicht geeignet oder für den Shop. Aber wenn man vielleicht irgendein komplexes Marketing machen möchte, wäre das natürlich vielleicht eine Information, die man benutzen könnte. Und man müsste dann sehen, ob man das dann halt wirklich das vorher sagen kann aus den Daten, die man bisher hat.
2: Ja, und was man noch irgendwie ein bisschen vielleicht dazu sagen kann, in welche Richtung sich bei uns die Modelle jetzt gerade entwickeln. Also aktuell optimieren wir die meisten Modelle eben, wie Timo schon meinte, auf Klickraten. Also dir das Produkt anzuzeigen, was du laut ja, dem historischen Verhalten von anderen Nutzern als nächstes am ehesten sehen möchtest.
1: Mhm.
2: Und gerade sind wir dabei, dieses Ziel auch zu erweitern darauf, dass man eben Leuten die Dinge anzeigt, die sie eventuell auch in den Warenkorb legen möchten oder tatsächlich kaufen wollen. Und erhoffen uns eben davon, dass das den Kunden noch mehr hilft, weil er eben dann das Produkt sieht, was er wirklich kaufen will und nicht nur das, was er sich dann anschaut. Da gibt es ja auch zum Beispiel irgendwie so Clickbait-Artikel, die irgendwie oft geklickt werden, aber eigentlich will der Kunde sie gar nicht kaufen. Genau zu dem Thema äh, veranstalten wir jetzt tatsächlich auch so eine äh, so einen Wettbewerb, wo wir einen Datensatz veröffentlichen. Und da bringen wir diese drei drei Ziele miteinander in Verbindung und äh, wenden uns damit an diese Machine Learning Community weltweit und versuchen eben Experten äh, zu motivieren, mit einem Preisgeld dieses Problem anzugehen, weil das ist tatsächlich ein ungelöstes Problem so in der Research Community und wir freuen uns auf jeden Fall auf den Input und sind da auch selber sehr gespannt, was was man da so für Ansätze verfolgen kann.
0: Wie kann man da mitmachen und wo findet das statt?
2: Es gibt so eine Webseite, die nennt sich Kaggle. Das ist so die Standard-Webseite für solche Machine Learning-Wettbewerbe. Und da wird man jetzt im Laufe der nächsten zwei Monate circa wahrscheinlich eine Challenge sehen, die halt von mhm. Otto organisiert wird. Und ja, wir werden dafür auf, darüber auf jeden Fall nochmal informieren über die ganzen... Kanäle, die wir so haben, und halten euch auf dem Laufenden.
1: Genau, und man braucht auch keine Angst davor haben. Die Daten sind hochgradig anonymisiert. Das wird schon alles, alles fein sein.
0: Ja. Ja. Spannender Blick unter die Motorhaube heute. Produktempfehlungen auf Otto.de, nicht nur auf Otto.de, am Ende überall technisch doch deutlich komplexer, als man so denkt. Ähm, Timo Philipp, lieben Dank für den Einblick. Danke, Ingo. Dankeschön. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wenn ihr die Vorträge der Main Session noch mal anschauen wollt, dann könnt ihr das machen. Die werden nämlich später auf der Website äh, hochgeladen, mainsession.ai. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Lobkritik und Anmerkungen bis dahin. Entweder per E-Mail ingo.bertram@otto.de oder kurz als Nachricht auf LinkedIn. Habt eine gute Woche und bis nächsten Dienstag.